Благодарю, Господь, за Твое присутствие, за благодать, которую Ты изливаешь на нас каждый день. Если не Ты, Господь, воистину, мы не имеем, что тут делать. Спеть мы можем где-то и в другом месте. И кофе можем где-то выпить в другом месте. Господь, если бы здесь не было Твоего Духа, нам не нужно здесь находиться. Лишь в Тебе мы можем быть теми, кто мы есть, теми, кем мы были созданы. Лишь в Тебе мы находим эту свободу, радость, жизнь, Господи. В Тебе все ответы, в Тебе исцеление, Господи, в Тебе силы, которые нам помогают идти. Отдаю Тебе всю славу, все поклонение за то, кто Ты есть. Даже если вещи происходят не так, как я ожидаю, Отец, я отдаю, эту, отдаю Тебе уважение за то, кто Ты есть, потому что Ты знаешь лучше. И, Боже, помоги мне. Вложи слова в мои уста, Господи, И пусть будет сказано то, что должно быть сказано, а не то, что я задумал. Благодарю во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо вам, прославление команда. Сева, приятно тебя слышать, видеть. Мне всегда это место Сева или Виктория, она долго это место стояла пустым, и мне очень приятно видеть. Знаешь, как Мантаса иногда думаешь, вау, а где Мантас? И там его место. А где гитара, а где Мантас? Не знаю, слышали ли кто-то перед этим свидетельством, перед этим проповедью, когда я говорил мужчинам о мужчинах, о мужественности. И там такую фразу я сказал, что ни жена, ни дети, ни окружение, ни работодатель должны вложить отпечаток, кто ты как мужчина. Но вроде бы вторую и третью неделю Господь как бы отвернулся, и такие ситуации за ситуацией приходили, где... Я начал спрашивать себя, что, почему я так среагировал, почему это, почему то, на работе тяжело, там тяжело, дома какие-то ситуации, и такая позиция моя вроде бы как трещит. И слава Богу, Он помог мне пройти все это и помогает. Но эту неделю особенно очень испытал такое, даже не знаю, как это назвать такую большую вес такой как бремя да есть ситуации да какие-то что-то происходящее но вроде бы вроде даже благодать господа куда-то ушла и такая тьма что я не хочу прям жить так больше и такой страх и мне жена как разделится какие-то своими переживаниями что я она так поняла что если Бога нет, ну все. И воистину не могу даже что сказать, что проповедовать, потому что хочется просто провалиться сквозь землю. И теперь прославляя, я что-то вчера мне пришли какие-то мысли, я 
молился, сидел, и обычно уже мысль какая-то уже крутится, о чем будешь говорить, но сама проповедь приходит самое воскресенье, перед самым уже воскресным служением, с вечера или рано даже утром. Но вчера ничего, такая пустота. Я думаю, Господь, почему? Что есть? И сегодня во время прославления я понял, почему. И сегодня буду... Почему буду говорить о том, о чем буду говорить? И пришло такое Псалом 51. Я читаю, открыл его и читаю, и понимаю, что я, наверное, не сможете пустить. Я просто почитаю, да? 50-й Псалом. Тебе, «Тебе единому согрешил я и лукаво перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явился в ней мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости мои. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Чистое сердце сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати. Возврати мне рады спасения Твоего, и Духом владычественным утверди. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже, а благодетельствуй по благоволению Твоему Сиону, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. И вот я пережил, что мы, когда грех давит на нас, вот так вот я жил несколько этих дней. Я хочу об этом говорить проповедь потому что я начал ячейку для мужчин. И вот приходят мужчины, мы созваниваемся с некоторыми, и там столько, столько тьмы, которую мужчины спрятали внутри себя. Они не могут это поднять, они могут кому-то сказать, потому что кто-то посмеется над ними, кто-то не поймет их, кто-то оттолкнет их. И ложь сатаны вот такая, что никому не интересно. И по одному мы просто пропадаем. Я хочу начать с Иакова. 5.16 говорит. Простите за мою чувствительность сегодня, но просто я так переживаю, так сильно, что просто небеса отвернулись. Якова 5.16 говорит, признавайтесь друг перед другом в поступках, проступках и молитесь друг за друга, 
много может усиленная молитва праведного. Вы знаете, когда мы признаемся друг другу в проступках, мы признаем, что мы неправы. И что Прастер говорила в прошлый раз о смирении, об открытом сердце, об этом смирении. Без этого ты не можешь прийти и сказать, я был неправ. И только когда мы каемся, когда мы просим прощения, мы можем восстановить наши отношения с Богом, мы можем восстановить свой взгляд на правильный путь по-другому, иначе мы смотрим в другие места, наши глаза темнеют, и мы начинаем жить в той тьме. Я говорил когда-то, чем больше остаешься в тьме, тем больше растет и растет вся эта вот плесень этот мох, и тяжело потом от этого всего очиститься. Но исповедание греха, чтобы не, от него не отвернуться, не имеет никакого изменения, никакой силы. Кто-то сказал, что когда извинился, но не изменился, это называется манипуляцией, потому что Мы вроде бы себя как обманули в тот момент. Мы обманули этого, эту личность, того человека, перед которым изменились, потому что сегодня извинился, а завтра опять то же самое дело. Мы обманываем себя, его и Бога. И вот это твое «извини», либо оно остается без никакого вообще решения, как, как ветер гоняется вперед-назад, как вот в глаза когда заходишь в поезд полный, и все англичане вот говорят тебе «сори, сори, 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 извини, извини», а в глазах на самом деле такая злость, проходи быстрее. Поэтому это твое «сори», когда ты говоришь его, ты даже его не имеешь в виду. Или, например, мы настолько уже затвердели за в своем сердце, что, что мы даже не можем вообще его выдавить из своих уст, это «извини». Столько, может быть, обижно внутри, или нас кто-то обидел. Я вот помню, в моей семье это, извини, такое, знаете, отец, отец извинялся мамы, как через 3-4 месяца пьянки он говорил, извини, чтобы мама поставила ему капельницу, потому что ему плохо, и ему нужна помощь. А мать моя была медик. Поэтому этот его, извини, просто страх смерти, все, извини, больше никогда не буду делать, только меня отпампуй назад, и я пошел дальше своим путем. Так вот и мое вот это вот представление, это извини, вот, но ну, не видел я его, чтобы мама как-то, мама извинялась, не, чтобы отец извинялся, не родители нас извинялись. У нас такого даже не было представления нормального. И вот жизненные какие-то все эти переживания еще больше затвердили мое сердце. Кому-то сказать, извини, я помню, через много лет после реабилитации я кому-то сказал, очень трудно это, извини, трудно было выдавить. Я шел к человеку, стучал в дверь и оборачиваюсь и ухожу, потому что это гордость внутри, этот эгоизм признать, что я виноват, мне просто не разрешал это сделать, этот страх, например, что потом этим как-то используют, обсмеют, потому что я покажу свою слабость. Вот эта ложь в моей голове не разрешила мне это сделать. 
Я говорю, есть эти две стороны. Зачем это, извини? Может, просто потому что, ну, извини. А кто-то вообще не может его даже выдавить. И та, и та сторона неправильна. Как и пастор говорила, если мы не можем перед человеком где-то смириться, то что говорится о Боге? В письме Иоанна 1, 1 Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это первый шаг наш, это идти к Богу. Идти, если мы согрешили. Знаете, наш грех, это всегда, что бы мы ни сделали, это против Него, любой грех. Потому что мы сделали так, как мы понимаем, так, как мы хотели, мы поступили. И факт есть какой-то момент, когда нас кто-то обидел, но чаще всего мы перед Ним, мы перед Ним. В грехе, поэтому нам нужно исповедовать, просить силы, как дальше поступить. О, Дух Святой, помоги, помоги, как изменить ту ситуацию, как попросить прощения у человека. То есть, во-первых, мы должны прийти к Нему, и Господь нам объявит, что делать дальше. И знаете, очень часто в молитве ну, не все решается сразу потому что нужны шаги не Богу, а нам, чтобы мы освободились. И знаете, это наша вот молитва, да, Отче наш говорит, прости нам грехи наши, как и мы прощаем нашим. И вот весь этот процесс, он настолько иногда перемешан, что мы иногда не понимаем, где уже мы прощаем, где не прощаем, где Бог нам простил, не простил. Вроде бы все прощено уже. Господь, когда Он взял на крех, Он взял все на крест. Да? Все наши грехи, все наши э, любые неправды, да? все, что мы сделали, только мы иногда все это носим, и иногда сознательно, иногда несознательно. И поэтому молитва наша должна быть вообще, Господь, яви, яви, где я еще вообще с собой не настоящий, где я кому не простил, где мне больно и кому я должен простить. Потому что мы так себя обманываем иногда, что все хорошо. Так напомповались в прославлении впустили, запустили прославление, хорошую проповедь послушали, вау, и этим. А внутри что-то все нехорошо, что-то нехорошо, и нам нужно разобраться со своим сердцем. Записывайте какие-то молитвы, Господь, я буду записывать, подними мне, подними, подними, где я должен что-то пересмотреть, кому-то сходить и, может быть, попросить прощения. И знаете... Давайте в Матфея почитаем. Матфей 5, 23-24 говорит. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть это та же строчка, как я говорил, когда извиняемся перед другими, да? 
И, но чтобы мы вообще поняли, что что-то с нами происходит, мы должны ходить во свете. В письме Иоанна говорит, тот, кто ходит в свете, тогда жертва Христа омывает, омывает грехи. То есть, когда мы находимся в свете и ходим в нем, там не будет тьмы. И, и всегда есть такой вопрос, что так мы грешные, не грешные, делаем грехи, не делаем. Нам нужно покаяться за грехи именно или не надо. И одна позиция говорит, все, один раз прощено, это вовеки прощено, уже не грешный, тебе грех не принадлежит. Но есть и истина в этом. А другие говорят, нет, нужно тебе каяться и стучать в грудь. И тоже есть истина в этом. Но когда мы ходим во свете, когда мы приносим все вот эти свои вещи Господу, когда мы их приподнимаем в сердце, открываем сердца друг к другу, красиво смотреть. Красиво, когда я тут вот после собрания молитвы, после сцены, я вижу, что там замечательные вещи происходят, и они меняются. И я верю, что мы должны еще более сделать. Я верю, что мы должны быть не только готовы высказаться, но мы должны быть готовы выслушать, потому что мы не можем лишь бы кому идти и говорить все свои вещи, потому что не все готовы слышать. Но мы должны быть сами, должны приближаться к Богу и сказать, «Господь, я хочу быть тем, к которому придут люди, которые послушают». Я сегодня слушаю Марии и думаю, «Вау!» Мне иногда Марите под... мы подвозим Марите, и я думаю, имел ли бы я сил, что она там так же жить, как она. Она всегда имеет чем поделиться, где я проевангелизировала кого-то, нам кому-то что-то сказала. И я понимаю, Мария, ты присматриваешь за человеком. Вот иногда говорит, я два часа сегодня кормила мужа. И думаю, откуда она имеет эти силы идти еще потом евангелизировать кого-то. И я тогда себе поднимаю вопрос, достаточно ли я делаю? Достаточно ли я делаю, чтобы быть открытым другим, чтобы ко мне могли прийти, чтобы быть открытым Богу? чтобы Он через меня послужил. Достаточно ли я открыть другим людям, которые смотрят на меня? Выгляжу ли я гордый? И все мы имеем эту часть, и мы должны нести эту часть. И я понимаю во время этой ячейки, которая у нас мужская, скольким нужно послужить. И там просто встретиться во вторник, в среду, раз в неделю, это, если это не решит проблем. Должны найти Просто начаться те дружбы, это менторство, оно просто обязано быть, потому что по-другому мы не пройдем. Особенно вот это молодое поколение. Мы должны послужить им, мы должны помочь им идти по этому пути, и мы должны быть им готовы для них быть. Это я, может быть, Я, может, говорю сейчас, как это застрявшая кассета, да, лента, которая повторяет то же самое, но, но мы просто не двинемся в другое место, никуда, если мы не будем в этой силе вместе, не будем проводить время вместе. Ничего не будет. Потому что вот это хождение вместе, хождение в свете, это ясно быть вместе, когда к тебе могут притронуться, 
Это важно, когда кто-то знает, через что ты идешь, что ты делаешь, чтобы ты не мог спрятаться, чтобы эта плесень на тебе не стала расти. И когда ты встречаешься с кем-то постоянно, созваниваешься, ты имеешь молитвы общие вместе. Тебе всегда кто-то, знаешь, прощупает, и ты кого-то прощупаешь. И только воскресенье или еще какая-то недельки там дня в неделе не хватает жены для мужа или жене мужа тоже недостаточно. Мы должны иметь еще эти свои даже не знаю как это сердечные вот эти вот сайты, да? Из сердца в сердце мужчине нужно мужчину, а женщине нужна женщина. И если смотреть на Иакова, есть две вещи, которые здесь говорят в 5.16, да? Он говорит, потому что мы иногда делаем этот грех, который, может быть, ну, других сильно не, не затронулся. Может быть, отношения мои с Богом. Например, порнография. Ты один человек. Ты вроде бы грех не делаешь, греха перед женой, да? Но ты грешишь перед... Богом, и ты ведешь себя в тьму, или какие-то такие другие вещи, которые ты вроде бы как бы не влияешь на другого человека своим грехом. И тогда мы молимся с тем, с кем молимся, да, в свои ячейки, или ты приходишь к пастырю или другу, которому можешь выговориться и можешь попрости, пойдемте вместе этот, этот путь со мной. Может быть, всей командой, может быть, двое-трое, если ты доверяешь достаточно. А другая сторона, когда ты грешишь перед человеком, Иаков говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И очень часто мы грешим перед человеком, мы говорим, Бог, прости, Бог, прости, но не приносим то же самое человеку. Это твоя ли жена была бы, или друг, или пастырь твой, кто бы это ни был. Мы иногда делаем некоторые такие вещи, мы оставляем их в молитве, но иногда вещи, но иногда нет изменений. Мы как бы даже вводим другого человека. Почему я себя так чувствую? И пока это наверх не приподнято, пока это не в свете, этот грех двоих при прижимает. И поэтому Яков говорит, чтобы исцелиться. Не тот, чтобы только, но это чтобы двое исцелились. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И это очень важно, чтобы мы не боялись поднять эти вещи. Чем, потому что чем больше мы прячем, тем больше тьмы. И выйти из нее бывает. Вау. Очень тяжело Идти, знаете, те, кто молятся, помолитесь. Помолитесь, потому что, мне кажется, я такое время какое-то на себя возложил, и тяжело мне нести. Помолитесь. Теперь хочу почитать Галатам, главу шестую. Галатам шесть, первая, вторая строчка. И вот тут про нашу часть. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Да? 
Видите, опять то же самое. Мы возвращаемся к тому же, где мы можем видеть. Видеть того, кто как бы впал да, в грех. Где он может быть замечен, этот человек, если он не в общине, если не в какой-то какой ячейке, если он не в каком собрании, где он прощупан. И этот вот наш... Мужчины, вы знаете, начните что-то делать, начните ячейки, вы должны начать что-то делать. Потому что я реально переживаю такой страх, что какая-то трагедия происходит. И выглядит все хорошо, но воистину я, когда из сердца в сердце начинаешь говорить, ты начинаешь понимать, что нехорошо, что плохо, что люди потеряны, что люди чего-то очень сильно ожидают их сердца, стонут, что их кто-то прижал, и мы должны их, мы должны помочь им, чтобы мы могли иметь какую-то праведную жизнь. Настоящее это изменение, это настоящую свободу, которая приходит от Господа, свободу из-за своих выборов, быть тем, кто ты есть, быть тем, кто, кем ты призван быть, Это может только открытое сердце, открытость, полное страха Господня, сердце перед Господом. И по-другому мы никак не пройдем этой, не пойдем по дороге с Христом, когда нету там смирения в этом сердце. И эта похожесть на Христа происходит только когда мы находимся между другими людьми. Знаете, когда я вот просыпаюсь утром, помолиться, прославить Господа, знаете, замечательно. Такая благодать вроде бы, пока жена не встала или дети не проснулись. Знаете? И вот и Павел говорил нам, что если не можешь, если не, не очень, если можешь не жениться, лучше не женись, потому что говорил Господь. Но если ты уже женился, ну так учись быть тем мужчиной, учись, учись любить свою жену. Но это учение должно быть отсюда, с Библии, и из отношений со Христом через Духа Святого, приходя каждое утро в молитве. И под конец хочу еще прочесть Ефесянам четвертую главу, и там 32 строчка. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга» как и Бог во Христе простил вас. Господи, хочу принести Тебе, Господи, наши сердца. Хочу, Господь, чтобы Ты дал тому, кто сегодня несет это тяжелое бремя, бремя непрощения греха, непрощения себе или кому-то другому. Помоги им, Господь, найти силы. Помоги им почувствовать себя быть и быть окруженными людьми, которые смогут пойти рядом, пойти путь, и которые будут готовы послужить и выслушать, готовы молиться и поддержать в духе. Я молю, чтобы ты наполнил каждого из нас сердца по-новому, быть открытыми, быть доступными другим, чтобы мы могли послужить друг друга не только в воскресенье, не только в ячейке, но чтобы мы окружили себя 
одни другими, чтобы мы знали, чем живет каждый из нас, чтобы мы принадлежали группе людей, которые могут нас притронуться к нам, которые нам помогут не уйти в эту тьму. И подними, Господи, это бремя, которое выглядит невозможным поднять, слишком тяжелое. Ты ведь поднял это бремя с нас, нам только надо поверить в жертву Твою. Ты царь царей, Ты Господь, Господь. Я возвышаю Тебя и поклоняюсь имени Твоему. Приди, послужи нам, Господи, каждому, каждому, которому надо, кто ожидает этой свободы из года в год. Из года в год не может простить себе. Я молю, Господи, чтобы прямо теперь Ты пришел. Пришел в это место, в сердце осветил это место, Господи. Принес свободу, Господи, новую надежду, Господи. И все будет хорошо. Как бы ни изменилась ситуация, как бы она ни закончилась, все хорошо, ведь ты есть там. Я хочу, чтобы мы начали этим жить. Не каким-то видением, не каким-то слышанием, но по вере. По вере, что ты есть в этой ситуации, что ты решаешь. Какие-то изменения делаешь, и они приходят. Пусть мы, если мы их не видим, Мы никогда не увидим, поэтому помоги нам, Господь, ожидать, Господь. Помоги нам быть наполненным этой силой и идти, высоко подняв голову, зная, что Ты идешь с нами, Ты любишь нас и гордишься нами. И чтобы не говорила окружающая среда, чтобы не говорили люди вокруг нас, помоги нам видеть себя в Твоем свете. Никакой лжи, Господи. Никакой лжи, которая приходит от сатаны, которая приходит от наших самих, даже каких-то прожитых ситуаций в прошлом. Помоги нам, Господи, прямо теперь. Я прошу, Господи, излей прямо теперь благодать. Могущество Духа Своего на тех людей, чьи сердца затвердели. Затвердели против родителей, против детей, против Тебя, Господи. Оживи, Господи, по-новому. Подними эту радость, Господь, в сердце. И помоги нам, Господи, всегда знать, что Ты есть. Ты есть с нами и за нас. Ты иди впереди нас. Спасибо Тебе, Христос. Тебе вся слава, благодарность и хвала с наших сердец и с наших уст. Ты король, Ты царь царей в этом месте, в наших домах, в наших жизнях. Из Тебя приходят все силы нам и радость, доверие, доверие Тебе и свобода. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Аминь!